0: Радиомаяк.ру представляет
1: Граждане министры временного правительства
0: именем военно революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестовано. именем революции Друзья мои, сегодня среда. Значит, в нашей студии Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Василий Жанович, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. И сегодня мы продолжаем разговор о тяжелых страницах нашей истории. Тяжелых, потому что они связаны с кровью. Ну конечно. А, понятное дело, что и новые возможности, ну в частности для уголовников, mm -hmm. э, которых выпустили из тюрьмы.
1: Ну, да. В том числе новые
0: возможности так петроград февральская революция мы сегодня поговорим тогда уже о победе да, да, о победе дни.
1: петроградские именно вот события 27 февраля понедельник 28 февраля вторник то есть тогда когда уже устанавливается новая власть по сути в петрограде вот но в прошлый раз мы остановились на таком важном моменте это начало перехода войск на сторону восставших первые вот такое очень значимое, наверное, событие. Это отказ команды Павловского полка uh -huh. э, стрелять в рабочие демонстрации. Ну, и не только отказ стрелять, но еще и то, что они открыли огонь по полицейским. А, и вот это уже такой действительно серьезный знак. Да, это вечер воскресенья. Ну, э, в целом как бы это не вызывало Большого беспокойства ни у Хабалова Который возглавлял как раз Петроградский округ, ни у Беляева Военного министра, ни тем более даже у Протопопова, который в общем-то считал Что полиция действует хорошо, на полицию Можно опереться уже И в целом они были уверены, что Понедельник будет спокойно То есть перелом наступит В пользу как раз правительства Государственных вот этих вот Структур, но э, На самом деле вот если вспомнить, там утро как раз 28 февраля, еще целый день был самим же Хабаловым, по сути, дан на то, что рабочие могут не начинать работу, не приступать к работе. И действительно, буквально, ну, наверное, по пальцам можно сосчитать предприятия, которые начали работу в понедельник. Забастовка продолжалась. Более того, практически вся выборская сторона была под контролем восставших. Полицейских участков там уже реально действующих не было. Хотя стояли части верные правительства это батальон самокатчиков, самокатный батальон. Самокатчики? Самокатчики, Как это выглядит? Это как велосипед без цепи? Совершенно верно. Ну, вообще, если уж точнее быть, это такие мотоциклетные команды. Очень интересный, кстати, контингент туда подбирался. Люди с длинными ногами. Курьеры. Ну, не это главное. Курьерские такие команды, которые главная задача которых, это передача сообщений в случае там военных действий, на линии фронта. И вот туда как подбирали людей. Связь. Да, — Да, вроде того. И вот туда подбирали людей, интересно, которые имели велосипеды, и которые имели кататься на велосипедах. Mm -hmm. Забирали. А поскольку велосипед в то время, в начале 20 века, это было, в общем, ну, не такое уж дешевое приобретение, то там служили, ну, мы бы сейчас так сказали, это выходцы из средних слоев. Почему это важный момент? Вот, потому что батальон самокатчиков — это, по сути, последняя такая верная правительству воинская часть. Mm -hmm. То есть она никак но уговор революционеров не поддавалось. Ну, может быть, вот это вот сыграло тоже роль, что там были не выходцы из крестьян простых, а это была такая Велосипед, городская интеллигенция. — Велосипед, uh -huh. Да, да. — Хипстеры. — Ну, может быть, того. и кстати... — Так они
0: как? Они не переходили на сторону или сохраняли нейтралитет?
1: — Они не то, что сохраняли нейтралитет. Они даже активно пытались противодействовать. Вот, по сути, вас. А какая численность
0: была у этих самокатчиков?
1: — Около полутора тысяч человек, вот так вот, где-то примерно была численность. И вот вот эти вот казармы самокатчиков, они были буквально вот как центр такой своеобразный, оставшийся на выборской стороне, потому что вся остальная выборская сторона, ну плюс еще московский полк, московцы, это уже вот, как я сказал, под контролем рабочих уже находилось. Еще что, вот, наверное, тоже важный момент какой, что э, каких-то демонстраций э, не предполагалось. Даже э, Петроградский комитет большевиков, который теперь уже становится э, в таком полностью фактически нелегальном положении, тоже переходит, кстати, на выборскую сторону, то есть выборская сторона берет на себя роль вот такого революционного центра, они готовились к обороне. Они считали, что как раз правительство начнет наступать э, и уже думали, что там надо строить баррикады на Пасоныском проспекте, то есть вот утро понедельника было примерно таким. Ну и вставки государь вот, получив сообщение от Хабалова, от Протопопова, он в общем был уверен, что сил достаточно. Сил достаточно у гарнизона у Петроградского, у полиции Петроградской для того, чтобы держать ситуацию под контролем. Поэтому паники какой-то большой не было. Так что же все-таки
0: произошло? Вот буквально в
1: одночасье, буквально вот по-другому не скажешь. Действительно, это диапазон нескольких часов. Происходит перелом совершенно в другую сторону. Что произошло? Произошло, ну, в общем, действительно, наверное, предсказуемое явление. Переход армии на сторону восставших, на сторону народа. О чем, кстати, сказать, предупреждал, вот как ни странно, может быть, покажется, сейчас генерал русский, когда еще в начале 17 года передавали Петроград из ведения Северного фронта, потому что Петроград и Петроградский округ, они как бы принадлежали Северному фронту. Под его началом находились И русский им командовал Передавали Хабалову Это, в общем, инициатива была Протопопова Он хотел, чтобы округ питерский, столичный округ Вот он был бы как бы сам по себе И никто бы не мешал но русские, зная настроение гарнизона, зная настроение запасных, которые приходили как раз маршевые роты, uh -huh. приходили на пополнение Северного фронта, он Хабалову писал, э, такое предупреждение делал своеобразное, ни в коем случае не втягивайте войска в стрельбу. Вот что хотите делаете? там пусть они холостыми стреляют, пусть там, я не знаю, э, в конце концов там рукопашную идут, но ни в коем случае нельзя открывать огонь на поражение боевыми Это патронами. кто говорил еще раз. Это говорил генерал Русский, предупреждал генерала Хабалова, когда происходила эта передача округа на Петроградского ведения уже непосредственно самого Хабалова и правительства.
0: Они нарушили этот совет? Они
1: не то, что нарушили, они просто его проигнорировали. Они считали, что русский преувеличивает опасность и вот ничего особенного не произойдет. Наоборот, хорошо, что вот солдаты сделают кровопускание, Но русский,
0: напомним, тот человек, который активно агитировал Николая
1: Второго к отречению. В том числе, да. Это вот, наверное, его, пожалуй, главная роль К какому
0: времени относится совет не стрелять ни в коем случае бы
1: Это январь еще, то есть за два месяца до передачи он понимал ситуацию, ну, он понимал, потому что он видел, какие контингенты приходят из Петрограда. Вопрос такой, вопрос такой. Части.
0: В принципе, вот какая была необходимость содержать в столице 160 тысячный гарнизон призывников, условно говоря. Вот зачем? Зачем нужны были такие огромные массы военных, да, которые, э, так сказать, не были профессиональными военными? Да? Ну, условно говоря, да. Ну, только что, вот обычный человек, вот он надел шинель. Ну, с точки зрения обывателя, он, конечно, военный, но на самом-то деле, конечно, не военный, правильно?
1: Ну, конечно, но... Э, вот здесь... какой
0: смысл они, им было держать <звы> такой гарнизон внутри города? Зачем
1: это? Здесь это все было ни, никак не связано там, с революцией. Скорее, здесь был просто такой подход сугубо технический. То Я есть... читал,
0: что якобы Николай II месяца за два, за три ставил вопрос о том, что давайте уберем отсюда запасные части... А, а, сказ...
1: а потом он переспросил через
0: недели-две. Ну, типа, я... вы попрэча, <сёк> да -да, я да. а вы мне поправите. А тебе
1: говорят, ну и некуда их девать. А он говорит, ну и ладно. На самом деле некуда девать, потому что... А зачем их тогда призвали -то, если некуда девать? Как призывать? Их? Призыв идет <сёк> просто по принципу того, что вот идет набор ратники уже второго разряда. Идут ополчения, идут на фронт. Война, Нужна да. массовая армия, война. Большие потери. Кем компенсировать? Уже призывают на фронт там вот этих вот семейных бардачей, как их тогда называли. которые Оторвали?
0: людей из семьи. —
1: Ну да, по сути. Фактически это единственные кормильцы могли быть даже. Ну и нужно было их подготовить, потому что действительно они служили давно. Это призыв запаса, это призыв людей, которые там, ну я не скажу, что они совсем там разучились стрелять, но они не знают, вот допустим, современного оружия. Там, того же самого пулемет Максим, да? Он для них может показаться таким сложным. Нужны там команды, там, калиб, бей, руби. То есть, ну, условно говоря, просто надо хотя бы там физическую форму им придать нормальную потому что они там могли уже ну отвыкнуть от строевой подготовки и так далее естественно все вот это где лучше всего делать в подготовленных местах а подготовленные места в питере были это же казармы всего гвардейского корпуса весь питер был буквально вот он насыщен этими казармами сейчас mm -hmm. тоже это вот если посмотреть там пройтись очень много можно найти памятных мест где вот эти таблички э, висят и там была казарма там такого-то или гвардии такого-то полка вот поэтому э, логично Совершенно, что их размещали там, где были условия для размещения. Ну, и думали, что ничего особенного не произойдет, потому что просто отправка маршевых рот, они же не должны были там находиться постоянно. Их призывают, обучают и через несколько месяцев на фронт отправляют. Потом новый контингент идет на их место. Ну, и вот, опять же, не видели в этом никакой угрозы. Так вот, Более ситуация, того, да, да. Василий Жаннович,
0: кирпичников, который стал там героем, uh -huh, да, ему uh -huh. там делегаты из-за границы дожали да, руки. Да-да-да. Распиарили его портрет, а потом в итоге повесили, правильно? И повесил повесили. повесили, а расстреляли. Ра
1: расстреляла его офицерская команда генерала Кутепова. Как Ко раз, который
0: когда... как раз пытался который... спасти ситуацию именно, вот в эти Именно дни. в эти Он дни, нашел. Да, Ах, да, да, ты... Да, да. Ах ты, тварь, говорит, наконец-то попался. <с вот это ирония истории.
1: Да, но не совсем так. Можно уточнить просто момент тот, что Кирпичникова сделали именно человеком, который... Ну, героем, безусловно. Человеком, который вот создал по сути революцию. Кирпичник убийца? — Нет. — Кто стрелял не в, в офицера? — Значит, вот просто расскажу тоже немножко Давайте, моментов да. важных, на мой взгляд, таких сугубо источниковеческих. Мы не имеем, к сожалению, никакой информации о том, как готовился вот этот бунт. За исключением показаний, значит, два источника. Первое — это показания самих же солдат, волынцев, э, волынского полка, вот этой команды учебной, которые потом, э, ну, типа интервью такого, что ли, наверное, давали э, офиц... «Союз офицеров-республиканцев». Была такая интересная организация создана сразу после вот, окончания как раз э, революционных этих событий uh -huh. в Петрограде. И вот эти офицеры-республиканцы, только характерное такое название, они решили опросить э, солдат. Ну, все-таки, кто начал? И солдаты, посвящавшись между собой, вот угу. это тоже интересный момент, значит, как-то там они решили, уже видно, что надо говорить, да? Они указали на главного зачинщика, это вот как раз Тимофей Кирпичников, посвящавшись. Посвящавшись. Выбрали вот Вы убийцу. Э, ну, не убийцу, а бунтовщика, зачинщика. Вот историки поняли, всех.
0: кто стрелял-то
1: первый. Вот это это у... есть, это есть уже сведения, да. Но вот это первый как бы источник. Второй источник воспоминания самого Кирпичникова мы вот уже говорили, у нас когда были передачи там, вот, в цикле «Царя» там mm -hmm. и другие, я вот уже упоминал об этих воспоминаниях, они, конечно, очень своеобразные, они написаны таким ну, чисто солдатским языком, то есть мы здесь не увидим никакой подделки, он пытается объяснить мотивы, почему он решил поднять этот бунт. Бунт не предусматривал убийство офицеров, ни в коем случае. Mm -hmm. Там речь шла о том, просто что вот, когда капитан Лашкевич придет, будет значит, звать их там Опять на улице Выполнять вот свой uh -huh. солдатский долг а Отказаться отказаться Идти выходить на улицы И кричать ура Вот такой вот своеобразный протест То есть не здравия желаем ваше превосходительство Как обычно принято было отвечать А ура И как бы вот считалось Что вроде бы на этом и все должно закончиться uh -huh. Ну так, в общем-то, и началось, потому что когда капитан Лашкевич пришел утром, вызывая как раз эту команду, а команда накануне активно стреляла, между прочим, угу. вот это тоже важный момент. А он их хвалил? А он их хвалил. Он их хвалил за то, что вы хорошо работали, давайте, ребята, работайте еще лучше может быть, даже стрелял и сам Кирпичников, хотя он в воспоминаниях своих об этом не пишет. То есть он вроде бы как не, не берет на себя кровь там, э, рабочих, которые вот на Знаменской площади как раз волынцы стреляли э, на поражение. Ну, э, и объясняет это тем, что вот он не мог вообще вот для себя принять решение, что он должен стоять народ и решил свою команду вот таким вот образом противопоставить э, командиру. Э, командир подходит, э, значит, здорово, братцы, да, он как обычная такой команда а они начинают кричать ура. Лошкевич не знает, что делать. Значит, это такой Просто мой... ура. Просто ура. Ну, наверное, ситуация, я не знаю, конечно, грубое сравнение, может быть. Ну, вот типа там, я не знаю, учитель пришел в класс, да, и а учитель а сделать. Да, а орут. Вместо Он, ну, начинает порядок как-то. Место здоровья желаю ага. да, Место здоровья желаю место э, там еще каких-то ответных команд. Микробунт.
0: — Сколько было человек, вот этой, кому он пришел? — Ну, Примерно. вот вся команда как ну, раз выстроилась. Там
1: разные, разные дают значит, оценки, но это где-то порядка, получилось так, что, наверное, около сотни, не меньше. А он один человек, а он один, да, капитан. Но он верил в то, что, поскольку солдаты накануне его слушались, то никаких эксцессов не будет. Ложкевич продолжает. Ложкевич заявляет о том, что вот я получил телеграмму государя, я хочу вам ее сейчас зачитать. То есть вот такая как бы апелляция к монархическим а чувствам. А что там
0: было в телеграмме? В
1: телеграмме, очевидно, ну, скорее всего, вот это вот э, та же самая телеграмма, которую государь направил Хабалову. То есть прекратить беспорядки, э, не останавливаться ни перед какими мерами, беспорядки Недопустимый во время войны с Германией и Австрией. То есть вот это смысл этой телеграммы. Они продолжают кричать «Ура!», они не слушают эту телеграмму, то есть бэкотируют. И тогда Лошкевич разворачивается и уходит, вот в соответствии с описанием вот той ситуации, как это все происходило, уходит во двор. И вот когда он проходил мимо окон, уже во дворе поравнялся с окнами э, казармы, раздались выстрелы, стрелял Марков. Унтер-офицер, другой унтер-офицер Марков Который в, э, в той же команде был Ну, помощник Кирпичникова — Ну вот об этом марками мы, кроме того, что вот он стрелял, мы практически ничего не знаем. — То есть что, что это потом? была за личность такая, да. Может быть, есть, опять же, тоже свидетельство, скорее всего, чтобы его одного как бы не подставлять, поскольку вот когда там давали солдаты показания, хотя это уже была победившая революция, там как бы можно было не скрывать о том, что они участвовали в этой акции. Ну вот, Они сказали, что еще было несколько выстрелов. То есть как бы ни один марк стрелял, но Кирпичников не стрелял точно. То есть Кирпичников был зачинщик бунта, но не, не убийца. Но не исполнитель. Да. А дальше уже что? Дальше вот все. То есть перешли через кровь. Дальше это военно-полевой суд. Это выяснение там, кто стрелял. А могут даже и не выяснять. Могут всю команду сразу направить. Потому что в таких случаях это было распространено. Кровь практике. развязала им руки. Да, да, да. И это самое лучшее. Самое лучшее это штрафная рота. Это самый, как говорится, легкий способ ответственности за такой преступления. Вот худшее это, конечно, расстрел. После этого, естественно, команда уже вот не может находиться в том состоянии, каком она была до этого. То есть это не просто крик ура, это не просто неповиновение, а это вот либо надо, как говорится, голову класть на плаху, либо надо попытаться действовать дальше.
0: Продолжим после новостей, mm -hmm. новостей спорта. Товарищи, рабочий, крестьянская революция! О необходимости, которой все время говорили большевики, совершилось именем.. Революции. Друзья, мои, итак, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Революция, февраль, Петроград, 1917 год, 101 год тому назад, событие вот того самого понедельника. Да да? Ровно
1: почти 101 год назад. Когда теперь, все да. это
0: дело разворачивалось, uh -huh. да? Василий Жанович... Вот за несколько часов ситуация изменилась да? Солдаты, да. которые не повиновались э, Капитану, убили да, его да. После этого, соответственно После
1: этого Волынский полк Поднимается, как вот Буквально идет уже эффект снежного кома То есть учебная команда э, Как вот рабочие снимали там с цехов э, Тех рабочих, которые Не желали э, принять участие В забастовке. Также точно получился Тот же прием. Учебная команда начинает Снимать э, располагающиеся Рядом подразделения Волын полка выходят все на плац, они захватывают плаца, оружие, э, да, захватывают оружие сразу разбираются, гаусс, все, они уже с винтовками, с патронами выходят э, на плац, дальше с плаца они идут, э, на, выходят на улицу. И снимают, поднимают литовский полк, соседний. Ну, здесь, в общем, есть такая версия, как бы, что литовцы-болинцы, они все время рядом, вот как бы вот два полка, которые очень там были близки да, друг к другу. История у них, в общем-то, близкая тоже, историческое прошлое, и казармы рядом. Литовскому полку хуже, убили командира полка. А, и опять же та же самая ситуация Литовцы присоединяются к э, Волынцам Уже после того, как Волынцы подошли Да, вместе с ними Вот уже растет количество э, военных Ну и трупов, и военных Естественно, они тоже выходят на, с оружием в руках Тоже с винтовками, с патронами а дальше идут, значит, по Кирочной улице, по Фурштатской, по Сергиевской. Это вот как литейный бы три улицы. Да, проспект, да? А идут а, к Литейному проспекту. А по дороге а, присоединяется к ним часть запасного батальона, даже Преображенского полка. А, саперный батальон присоединяется. А на Литейном проспекте а, здесь они встречаются с рабочими а, трубочного завода. Трубочный завод, он, в общем-то, такой достаточно привилегированный. А, но на тот момент он тоже бастует. И рабочие в данном случае уже вот Видя, что к ним э, идет вот эта Солдатская масса, аналогично тоже С ней вместе э, встречаются И э, вот по Как бы воспоминаниям э, этих участников Там э, реальных лидеров, реальных Вожаков, в общем-то, наверное, кроме кирпичника Может быть, там еще нескольких офицеров э, Прапорщиков э, не было э, Появился такой хрусталев Насарь, который mm, возглавлял да, да. да Петрогадский совет Еще в 1905 году, в лес на тумбу Значит, произнес речь, ребята вот теперь давайте значит делать революцию и вот уже вот эта масса по подсчетам полиции которые потом уже вот спрашивали это где-то уже порядка 30 тысяч человек выходит на литейный а здесь еще вот важный момент какой они видят здание петроградского окружного суда по воспоминаниям, опять же, очевидцев, участников, кто, как говорится, команду подал, было ли это, я не знаю, такое стихийное желание, или это организованное, скорее, конечно, вот не без, без организации. Давайте сжечь вот архив. Сжечь архив окружного суда. Не просто даже архив, а все здание окружного суда. И вот этот вот окружной суд, он стал, как говорится, первой жертвой. Это
0: здание есть сейчас или его...
1: По-моему, уже. Да, по-моему, уже нет. Вот я точно не знаю здесь, в Петрограде. Ну, можно уточнить, конечно, но оно было сожжено полностью. В общем, выгорело всё. И все. И все этажи, весь архив, все было сожжено. Никто его даже не тушил на тот момент. Значит, дальше они по литейному идут на Выборгскую сторону. Вот смысл какой? Соединиться с выборской стороной, соединиться с рабочими выборщиками. И не стороной. к Невскому
0: поворачивают, а наоборот. Именно, к что, вот
1: интересно как раз. Это около полудня уже в понедельник. Ни Хабалов, ни Беляев, ни Протопопов, ни там Голицын, премьер, в общем-то, такого поворота не ожидали совершенно. Значит, и вот здесь, наверное, тоже еще один переломный момент. Наступает как раз Литейный мост, Александровский мост, как он тогда назывался. Его, с одной стороны, охраняла очень сильная такая плотная колонна полиции, а с другой стороны, там была застава московского полка, причем с пулеметами, уже с пулеметными расчетами. Там три или четыре пулеметных расчета стояло на мосту, непосредственно соответственно, значит, чтобы не допустить соединение прорыва выборских рабочих, с одной стороны, в центр. в центр, да, и с другой стороны, чтобы вдруг там, я не знаю, кто-то будет наступать из центра, в соответствии, значит, со своими какими-то планами, чтобы не соединиться им с выборцами. И вот идет колонна, вот эти 30 тысяч человек. Впереди идут военные, впереди идут волынцы-литовцы, вооруженные винтовками. Но это
0: целая улица запружена,
1: Конечно, да? конечно. Идет колонна, которую, по сути, уже остановить невозможно, просто так. Полиция, которая со стороны вот, левой берег Невы она расходится, расступается. То есть, там было сделано несколько выстрелов, но они не остановили, конечно, эту колонну. Колонна входит на мост, идет по мосту. Там буквально. пулеметы. Там пулеметы с обратной стороны. Значит, офицеры-московцы дают команду на огонь, на поражение. Пулеметчики молчат. Толпа идет дальше. Буквально от перил до перил. Вот вся Можем? ширина э, моста занята вот этой вот идущей вперед э, массой людей. И впереди, опять же, подчеркиваю, солдаты. Не женщины с детьми там, я не знаю, как иногда, может быть, говорят, что вот там вперед подставили, а солдаты. Свои же, так сказать, братья по оружию идут. Э, вторичная команда на, огонь на поражение московцы дают, значит, офицеры московцы дают. Пулеметчики вообще расходятся. И колонна вот эта, как таран буквально, как там ледокол, прорывает заставу московского полка и увлекает ее за собой. То есть вместе с ними уже и московцы присоединяются тоже к полынцам, к литовцам, к и так далее. И вот они соединяются с криками «Ура!», соединяются с выборской стороной. Вот это, наверное, действительно переломный момент. И не столько даже, может быть, убийство Лошкевича, потому что там можно было еще остановить как-то, да, разрастающуюся революцию. Здесь уже все, здесь бесполезно что-то сделать. Это огромная масса людей, вооруженных людей причем, что важно. Дальше следующий маршрут, значит, они идут к Финляндскому вокзалу. Идут к финляндскому вокзалу, и вот здесь э, впервые большевики, и как раз вот э, те, кто были в подполье. Ну, интересно, вот Шляпников сам, который как раз руководил э, Русское бюро ЦК, э, на тот момент был у Горького на квартире. Э, вот, видимо, предполагаю, что там его искать не будут. А совершенно стихийное, в общем-то, вот здесь вот э, управление, и э, возникает вопрос, а кто же все-таки будет командовать, кто же все-таки будет руководить вот этой массой людей? И появляется никто иной, как Михаил Иванович Калинин. Вот ну, тоже, кстати, да. Будущие, староста. Будущие всесоюзные староста, да. Он работал на одном из заводов, как раз с стороны. Так вот какие стороны. у
0: него заслуги, а то все возникали вопросы. Чего так Калинина так Ну, сказать, в любили? том числе да. и это,
1: конечно, не без этого. Вот, и Михаил Иванович, значит, здесь он призывает к штурму крестов. Тюрьма Тюрьмы. Кресты, да. Они идут вот раз по Арсенальной набережной, ну, раз мимо на, финляндского на вокзала, не, да, не и мы, они да. идут Крестам. И он говорит, вы хотите ли у руководителей, они там, в Крестах, освобождайте, штурмуйте Кресты, сразу у вас будут руководители». И вот вообще кр... вот масса... кресты-то
0: такая крепость, это же да, да. высокий забор. — А ее
1: брали с боем, ее брали с боем, ну, конечно, это не штурм Бастилии там, я не знаю, хотя аналогии в то время проводили такого рода, Но да. —
0: как взять крепость -то? там реально забор метр
1: четыре? — Были надо. закрыты заборы, были закрыты заборы, и, конечно, тюремная команда, она категорически отказывалась там что-то открыть, тогда начали волынцы стрелять просто а в, в стрелять забор. — куда стрелять-то? Стрелять в забор и стрелять в стыки, ворот, сбить замки, а -а -а значит про простреливать. И вот они стреляли, э, ну простреливали. И как вот там, опять же, вот, кто участвовал в этих событиях, вспоминали, что там раздались крики, значит, видимо, в кого-то попали тоже из тюремной стражи. И удалось сбить замки И таким образом Ворота, это ворота да они раскрыли И тут же буквально вот Кресты здесь открыты Тюремная стража уже не противодействовала Вышли В общем все практически Кто был в крестах Василий Жанович, А ведь параллельно с этим начали громить полицейские участки Полицейские участки на выборской стороне Они уже были оставлены полицией Просто еще накануне Согласие по сути Протопопова ну, Он как бы принял как должное, полиция решила уйти, чтобы, не чтобы ну она там была настолько малочисленной, что всю выборгскую сторону взять под свой контроль, это было уже невозможно. То, что они могли сделать там еще вот, допустим, четверг-пятницу, в начале революции, они сделали, дальше уже просто было бесполезно их там пребывание. Больше надеялись на московский полк. Московский полк, который стоял как раз в его казармы новые и вот эти самокатчики надеялись, что они порядок наведут. Ну, они, в общем-то, и наводили. Кстати, учебка московского полка, она была такой очень монархической. Uh -huh. А настроению. самокатчики, как тебе показали? Самокатчики, это уже во вторник, в следующий день, они штурмом тоже пришлось брать казармы самокатчиков. И обстреляли их из пулеметов, и там где-то погибших самокатчиков было несколько десятков человек было убито. То есть самих самокатчиков, офицеров, естественно, тоже, самокатного батальона. Но их не жалели, потому что те отказались сдаваться, отказались тоже открывать ворота. Был такой вот обмен стрельбой, и, конечно, вот кровь пролилась. Вот что интересно с крестами тоже. Значит, там было где-то порядка двух с половиной тысяч заключенных. Из них, наверное, около двухсот или 300 человек, это политические, плюс те, которых арестовала полиция в ночь с субботы на воскресенье. То есть 10. буквально... — Да-да-да. Вот. Но выпустили всех. И, и уголовников, всех. и насильников. Абсолютно, да. И, да. и, полтора... и там э, это вот свобода.
0: Уголовников.
1: Вот именно. Это вот такая свобода сразу возникла. Ну и действительно, те, кто там вот вышли, прежде всего, наверное, нужно отметить Гвоздева. Гвоздев меньшевик, меньшевик-оборонец. а Он возглавлял рабочую группу Центрального военно-промышленного комитета, ЦВПК. Потом он станет министром труда во временном правительстве. Но он рабочий, квалифицированный. Он работал на телефонном заводе Эриксона. То есть это был очень грамотный, очень такой профессионально подготовленный, хороший, рабочий. Ну и вот он обратился как раз на таком импровизированном митинге к солдатам, сказал, большое русское спасибо вам, товарищи солдаты, за то, что вы освободили нас от этого самодержавия, от этого Николая Кровавого. То есть вот что интересно, Гвоздев до этого, в общем, будучи членом такого легального комитета, военно-промышленного комитета, он, конечно, выражал какие-то позиционные настроения, но он ни в коем случае там не называл Николая Кровавого. Быстро перекрасился. Да, тут же буквально сразу. И э, вот что говорит Гвоздев. Товарищи, идемте к Государственной Думе, идемте к Таврическому дворцу, и там нам будет поддержка. То есть вот эта вот уже смычка вот этой массы с Государственной Думой, потом она произойдет к вторая половина дня, понедельник, 27 февраля. А параллельно ведь создание еще и Совета. А параллельно Совет. Вот как раз очень хорошо этот момент вот вы отметили. Дело в том, что как раз Совет предполагалось создать в Финляндском вокзале. В, в здании Владик, вокзала. Владик, не
0: Совет да любовь, а Совет народных и солдатских депутатов. именем революции. Друзья мои, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, с нами. Итак, переломный момент февральской революции. Освобождены кресты. А -а -а -а. Большинство заключенных — это преступники настоящие, да, -а -а -а. то есть это убийцы, насильники, бандиты, ну и так далее. Но птенцикеринского
1: Керинского, кстати, потом Вся стали называть. Это
0: — Вся эта масса вылетела, потом я слышал, ну, читал, да, что были случаи, когда они переодевались как раз в солдатское, и вот да, так грабили, и грабили, Василий Жанович, ну конечно. вот смотрите, вот эта масса солдат, да, а все ли из 160 тысяч э, примкнули к этому бунту?
1: — Нет, не все, конечно, потому что на тот момент, вот реально, э, вот полдень и вторая половина дня э, понедельника, это у нас, ну, Васильевский остров совершенно спокойный. Васильевский остров под контролем властей находится. Петроградская сторона частично выступает гренадерский полк. Поддерживает потом московцев, они тоже соседи выступают. И потом уже по Каменноостровскому э, соединяется с выборской стороной, э, переходит. Но ну, Петропавловская Черную крепость, речку, да? да. Петропавловская крепость верна правительству. У Петропаловская крепость очень мощный арсенал. Ну, буквально, я говорю, вот, проходит еще несколько часов, и этот арсенал весь переходит к восставшим. Но пока вот на тот момент там получился такой э, своего рода слоеный пирог. И вот Хабалов, понимая, в общем-то, что ситуация действительно очень серьезная. ну, как вспоминают там те, кто с ним общался, кто его видел, он странно себя вел, потому что, с одной стороны, конечно, он там не впал в прострацию полную, но очень заметно было его вот такое беспокойство. То есть несколько человек вот, подтверждают, что чаю? руки тряслись. Руки тряслись во время вот этих... Да, если бы только чаю. да. Вот и, и Хабалов искал, искал Возможности как-то вот этот э, Процесс, как говорится, остановить Искал телефонной справочник, э, э, Ну, своего рода Значит, что нужно было сделать, по его, в общем-то, предположениям так. Создать какую-то более или менее Боеспособную команду, которую бросить На подавление вот этой же э, Такой рабочей солдатской Солдатской рабочей э, массы И вот он э, ее делает э, И возглавляет ее Кутепов Тот самый небезызвестный, которого мы уже Сегодня упоминали, будущий генерал я будущий, читал его, да. сказать,
0: о нем вот эту историю, что там мерзость ситуации, ну как с точки зрения тех, которые пытались что-то сделать, да, как-то навести порядок, заключалась в том, что они не могли найти охладитель для пулеметов. Ну, то есть они в зимнее время, когда минус, да, воду же нельзя лить, она замерзнет, они то, использовали глицерин. И то, вот они есть, стучались есть. в аптеке, и а там им никак не,
1: не могли найти, сколько нужно глицерина. Есть такой момент, да, но тут скорее другой. Тут скорее то, что, в общем-то, Кутепову не смогли дать достаточного количества солдат. А Кутепов сам предложил свои услуги, потому что он, в общем-то, мог это не делать. Он находился в командировке в Петрограде, но вот он но явился. Он понял,
0: что какая-то происходит. А, да, хрип. он по
1: собственной инициативе явился в город начальство, где располагался как раз штаб Хабалова и предложил свои услуги вот, в качестве э, человека, который может руководить и командовать, в частности, Преображенским полком, потому что Кутепов это последний командир Преображенского полка э, и прекрасно знал, что вот солдаты его будут слушаться. Ну что, и Хабалов? Хабалов ему дает максимум, что он ему может дать. Это там несколько род пехоты, несколько эскадронов кавалерии. Значит, там состав был сборный. Не из нескольких полков там э, не только приборженцы были. Там были кексгольмцы, там были измайловцы, там были павловцы. Но они были и верными вот или такая... они
0: тоже В принципе, шатались. они
1: были верные. В принципе, они были верные. Как бы это все те же самые учебки. Э, и плюс там кавалерия, вот этот девятый запасной полк. Потому что на казаков уже не надеялись. Казаки, хотя проявили угу. себя там при разгоне демонстрации нагайками, но шашками рубить народ они категорически отказывались. Вот. И полиция, естественно. Полиция, Сколько комнаты городовые. Сколько у них было у Кутепова? Э, ну, где-то порядка нескольких тысяч человек вот удалось а собрать. А тех десятки тысяч? А тех десятки тысяч, в том-то и дело. Но Кутепов э, понадеялся, Хабалов ему пообещал подкрепление. Хабалов сказал, что вот подождите немного, потом я еще соберу тут значит по казармам верные части. Да, буквально в смысле. И отправлю вам подкрепление. Кутепов планировал э, зажать э, вот эту колонну, которая стала уже значит, с Выборгской стороны обратно возвращается к центру, уже на Невский выходит, на Литейный. Он планировал ее зажать с двух сторон, в клещи взять, и открыть пулеметный огонь, и выкосить Литейный проспект весь полностью. И если они там прорвутся на Невский, тоже там их, значит, расстрелять из пулеметов. То есть Кутепов здесь действовать решил совершенно жестко. Но... — Ничего не получилось. — есть Реально он начал расстреливать отдельные группы людей, каких-то рабочих, там по его собственным воспоминаниям, э, которые, кстати, опубликованы были уже в зарубежье, в эмиграции, э, стрелял значит, по грузовикам, уже грузовики захватили там, э, рабочие, уже начали там так. Красную Гвардию делать, вот. но с солдатами он пока не сталкивался. Вот получилось так. То есть основную вот эту вот колонну он как бы еще не, не задел. И как только произошло непосредственное столкновение вот с этой колонной уже солдат, его же солдаты, солдаты Кутеповские, начинают брататься. Uh -huh. Начинают переходить на сторону вот своих же братьев-солдат. То есть а, те учебные команды, вот которые...
0: Возникает значит, воспоминание о фильме Чапаев uh -huh, где uh -huh. значит, красным было очень страшно, когда на них шли офицерские колонны.
1: Ну, психическая атака, так называемая. Да. А
0: вот этим людям э -э -э, в Фетрограде я только такой гипотетический вопрос не приходило м -м -м, в голову, что если солдаты друг друга, естественно, поддерживают, это нормальная человеческая история. То да, составить эти роты из э -э подавителей, из офицеров которых, собственно говоря, и начали убивать.
1: Невозможно, вот... не, наверное, чисто технически невозможно это было сделать. Mm -hmm. Иное дело, что вот э, Балк, например, городоначальник, который как раз полиции командовал, он э, потом в своих воспоминаниях отмечал, что Хабалов не воспользовался юнкерами. Mm -hmm.
0: Вот военные училища от... Василий Жанович, мы тогда да. продолжим э, через неделю Хорошо. об этом, да. да. Об юнкерах, которые, кстати, потом уже Месяцем, по-моему, позже или полуторами, чуть не свергли Киринскому. Mm -hmm. да? Ну, в общем-то, да. Чуть не свергли, опять же. Василий Жанков, профессор московского педагогического. Государственного университета, доктор исторических наук. Спасибо огромное.
1: Еще больше подкастов на радио